0: さあイエスの福音を伝えることを委ねる、委ねていく、ねえー、本当にそのようなことを通して、今日の御言葉を分かち合っていきたいと思います。えー、今日はこのように教会のリーダーになっていく、霊的なリーダーシップになっていくような方々のために、鳥なしの祈りをさせていただきました。このような霊的なリーダーシップというものは、この後にも話していきますが、それぞれが一生懸命祈り、それぞれが頑張っているだけでは、成長していくことはできません。それは皆様の祈り、そして愛が豊かであれば、それはリーダーシップも育ち、またリーダーシップが豊かであれば、また皆さんも豊かになっていきます、どちらが欠けてもいけないというものです、私たちはこの霊的なリーダーシップが良きものとして、さらに準備されていくように、私たちもお祈りをしていきましょう、主が導かれますから、本当に私たちも主の導きに従わないといけないです。そこ,こで教会が大胆にこの福音を伝えるキリストの弟子を育てる使命を持っているんだと。こういうことをです、ねえー、今日思わわされるわけですあのただ私たちがこう集まって、えー、慰められるから嬉しいねということではなく、えー、教会には新しいキリストの弟子を育てていくまたそこから多くのキリストの弟子がこう育っていく排出されていく、えー、湧き出てくる、えー、そのような使命を私たちは持っているんだということを今日は分かち合っていきますただそのことをということを分かち合っていきます。で、えー、ですから、私たち自身がキリストの弟子とならなければ、キリストの弟子が排出されていきません。えー、ですから、まずキリストを見上げる、祈る、御言葉、そして主の御言葉に従う、この信仰生活。こういうものが私たちの中に必要となってきますさあ御言葉からかみしめていきましょう1節から7節をご覧くださいまず3つの話をします第1番目イエスの恵みによってキリストの弟子となりキリストの弟子を増し加えますイエスの恵みによってキリストの弟子となり私自身がキリストの弟子となりまたキリストの弟子を増し加えていきますよということです恵みによってということですね 1>, 1節から7節を見てみます。まず1節なんですが「ですから私の声をキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい」「恵みによって強くなりなさい」「キリストイエスによって恵みによって」えつまり「恵み」というのは一体何かっていうと私の力ではないキリストの力によってキリストから与えられることによって強くなりなさいえそういうことを言っているわけです。ですから私たちが新しいこのキリストの弟子を作ろうとする時に自分の努力で作ろうとしてもそれは作れないということになります自分の努力をが前面に出てきてしまうとそれは何の弟子ができるかっていったら私の弟子ができます私の弟子が作られてしまいますしかしキリストによって弟子が増えていくとキリストの弟子が育っていきますこれはどういういに感じたらいいことでしょうか、えー、まずですね、いろいろ私も文章で書いてあるんですけど、ビジュアル的に<笑>考えますと、まず私がキリストの弟子とならないといけないということです、えー。まずクリスチャンというのは、キリストに出会ってないといけないということです。人格的に主を見上げているということですね。私が主を見上げているものにままずなりましょうじゃあ私の努力じゃなくてキリストの弟子を育てるっていうことは一体どういうことかっていうと私の向きがキリストの方に向かっています私の向きがキリストの方に向かって弟子を作っていかないといけないその弟子の方を向いてはいないんですキリストの方を向いているとここにいる人たちが私もキリストの方を向くんですもう一人ぐらいいると助かるんですけど、えー、イエス様がいらっしゃって、前に私がいるわけですよね、もうこう、いるわけですよね。で、その後ろにもいろんな人がいるわけなんですけど、その人たちは、まだちょっとイエス様が見えてなくても、私は見えてるんですよね。その私が、こっちを向いてるんじゃなくて、キリストの方を向いてると、何を向いてるのかなって思うんです。あの交差点でででたくさん人が歩いてるでしょで 1>, 1人2人が何もないのに上向くんですよ。ね、こう上向くんですよ。何もないんですよで。そうすると歩いてる人たちがみんな上向きます。<笑>何もないんですよ。でも3人ぐらい上ずっと見てて見てたら何かなと思って見るんですね。あのそういう、まあ、感覚なんですよね。ちょっと違うんですけどもあの私たちがキリストの方を向いてる。じゃあキリストの弟子を育てていくためにはどうしたらいいのか。この人たちが私を見てるんでしょでも私見てちゃだめなんですよ。じゃあどうするんですかこう後ろにいないで一緒に見ようって一緒に見ようって一緒に僕の背中やお尻を見てる場合じゃなくてですねイエス様のミ顔を見るんですよ。一緒に見ましょう。そのようにして主を見上げること私はキリストの弟子を育てることができません。イエス私が育てることができます。私のできることは、主が言われた通り、愛して一緒に見ましょう。ょうということですね。でも、でもよく分かんないんですよね、最初の方なんかよく分かんないんですよ、正直いや。だって見えないし、みたいな感じでね。よく分かんない。だから、こっち見てでも見てるな、みたいなでで。励ましてね。である時励ましてるつもりだった励ましてるつもりだったんだけどいつの間にかこっち見ててねあれあれ先生先生こっち向かないとダメですよって言う逆に励まされるみたいなもうそういうもう詩を見上げるしかないんですある時は先生が弟子になりある時は弟子が先生になります一緒に死を見上げるしかないんですだから多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力がある信頼できる人たちに委,ねなさいとた委ねなさいと言ったわけですけどこれ委ねて僕知らないよって言ってるわけではなくて一緒に見ていくキリストが育ててくれるから死に委ねるそしたら一人でできなかったことが多くの人と共にできるようになっていく一人でできることは小さいですしかし主が触れてくださって多くの人がしてくださるならばそれを恵みとなりますね。神様は私より大きいんです。だからあの今日もさくさんの新学生が与えられていますけれどもきっとななんかねもうこの新学生は新学生また神様から示されたことばあっと人がって私にできないことをし始めます。感謝なことです。全部自分の範囲の中に収めていくと私の弟子を作っていきますけど私はじゃ神様についていくんですね。イエススだだから全て恵みなんだよっていうことですキリストの弟子を私が作るんではなくてキリストのでも教会には使命があってキリストの弟子が増しくわっていかないといけないっていう使命はた必ずあるんですさっきの2節に書いてあったように信頼できる人に委ねていきなさいキリストの弟子をたくさん育てていきなさいそういうことがたくさんあるんですけれども。けれどもこれを成してくださるのはキリストだってことです先ほど私のようなものが大丈夫でしょうかって言ってたでしょまあまあ大丈夫ですなぜ大丈夫かと言ったらキリストを見てれば大丈夫<笑>大丈夫です本当にキリストキリスト見てないとやばいんですけどキリストを見てると大丈夫です私のようなものができるんでしょうかそうですねえまあできないんですけどキリストがされますのでできますということでね、キリストを見ているキリストに従っているとできないことができるようになってくるだから栄光もキリストに帰りますね私はこんな頑張りましたって言い始めるとみんなね「あああなた素晴らしいですね」とか言うようになってきて結局キリストの弟子育たないんですねでそのリーダーも間違えますよあの人間だからあのどんな素晴らしいリーダーも必ず間違えますでその間違った時にみんなこう大ごけします<笑>そうじゃないですキリストをみんな見てたらそのリーダーが苦しんでる時にリーダーを支えますね。リーダーがキリストをもう一回見るようにできますね。も誰も偉いことはない。しかしねこのキリストに従うっていうことはもうハッピーハッピーでその恵みだって言ってハッピーハッピーでいけるかって言ったらちょっとちょっと苦しい。<笑>びっくりしましたけどちょっと苦しい。ちょっとどころじゃない苦しみがあります3節キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。パウロが苦しんでいるんですけどキリストの兵士として立派に苦しんでくださいと言っているんです。なぜこう苦しむんでしむでょうか4節さらに読んでいきます。兵役についている人は誰も日常生活のことに煩わせることはありません。ただ兵を募った人を喜ばせようとします。また、協議をする人たちも規定に従って協議をしなければ栄冠を得ることはできません。6節、ロークをしているのこそ、最初に収穫の分け前に預かるべきです。えー、私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに与えてください。ちょっとまだわからないかもしれませんが、まず信じましょう。主は…私に理解すする力を与えてくださいますちゃんと理解することができるように導いてくださいますからそれを信じて考えましょう私たちはなぜじゃあこの中でローをすることがありえるのかっていうことですよねなぜキリストを信じることは苦しいのかっていうそこをね一緒に見ていきたいなと思うんですけれども<笑>まあ端的に言うとですねこの世にはこう、まあ、罪があるので。キリストのの方方向向とは逆の方向に行きますねですから、あまあ苦しいということです。でえーまあ、日常生活では私たちの中においては苦しむことがありますよ。主に従おうとするときに苦しみが伴うことはありますよ。みんなが罪を犯そうぜって言ってる時に罪を犯そうって言ってたら何の苦労もないです。あーってみんなが罪を犯そうぜって言ってる時にダメだって言ったらみんなに押されていきます。これ大変なことです。でこれに人間の力で立ち向かうとしたらブワーって流されていきます。到底無理です。100人を押し寄せてきてね1人でバーンってやったら、ね、アメフトの選手だったらできるかもしれませんけど私みたいに筋肉がなかったらバーって流されていきます。何の力もありません。でもね皆さん面白,い面白いことが起こりますよ。例えばね、皆さんね、交通、信号機がね、故障してたら、警察官が立つでしょ、警察官が道端に立つんですよ、警察官がね、ピぴって吹いただけで、車が止まるんですよ。何の力であれ止まってるんですか警察官があまりにも待チまんで、ね、ダンプカーを吹っ飛ばすぐらいのなんかね、漫画みたいなやつですけどバーッて、ホンマ止まれよみたいな感じで止めてるんですが、そんなこと無理ですよね。警察官がその、車と喧嘩したら、警察官、もう見事に吹っ飛んでいきますよね。でも、みんなピーってやっただけで止まるんです。あれはなん,なんで止まってるんですか,だから権威があるからですよね。楽じゃないですよね。だいたいなんでこんなところで止まるんでだいたいみんな文句言ってる。悪いことしてるのは、ドライバーの方なんですけどなんでこんなところで取り締まってんだって文句言ったことは私もありますね。捕まったことあります。<笑>文句言うんですけど何の仕事してるんですかってボ,ボ,ボックスですとか言って,て恥ずかしくなったことありますけど<笑>、はいえーっとえー、本当に主の権威を持って止められるんですよ、ね。主の権威を持って大胆にそれする。でもそれ簡単なことじゃない文句言われるんですよ。よよ苦苦ししいことなんです日常生活の中によっては苦しみも伴うことがあります決して楽でただねここでじゃあじゃあどうしたらいいんだとか言ってあんまりごちゃごちゃ考えないです、えっと、さっきから言ってるように、えっと、主に従うことはあのもちろん私進学をバカにしてるわけじゃなくてもう今進学校のために祈っていくべきなんですけれども進学をバカにしてるわけではないんですがあんまり人間の考えだけでは主についていいてくことができないんです、まあ、考えすぎると考えれば考えるほど何もできなくなりますからもちろん知恵を用いることは大切なんですけれども神様は全能者でしかも良いお方なので私たちに分かるようにさせてください7節に書いてあるす「主は全てのことについて理解する力をあなたに与えてくださいます」。あんまりどうも考えなくてもいいことをごち,ゃご,ちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃ考えて結局何もできなくなるでそういうことじゃなくてまあやってみる主が言われてるんだからやってみる信じてやってみる私のようなものが使えられるかどうか、まあ、みんな教職者はみんな思うんです献身者はみんな思うんです思ってない人がいたらちょっと大丈夫かなと思うんですけどみん,なをみんな思うんです思うんですけれどもそれでで召したようなだからやるんですねあんまり考えて考えてできることではないもちろん知恵を持って準備をしますできることをしますけれどもそれ準備したからってできるもんではないんですね死体からできることでもないです主が言われたからだから一体どうなんですかあんまり生活の心配とか自分が良い働き人になれるとか自分が良いクリスチャンになれるとか自分がどうやったら知の塩よ世の光になれるかを考えるんですけどそこに心配を持つのではなくてどこに心を置きましょうかイエス様を見てね神様の喜ばれることは何だろうかに集中してください神様の喜ばれることだからまずイエス様を見るんですよねだからもうそのイエス様を見てる時に自分が何か日常生活でどんな格好をしてるとかであんまり気にしないイエス様を見てるね。高いスーツを着てるのかパジャマなのかあんま着てきたくてもうとにかくイエスを見てるとね本当にそういう姿が、えー、私たちの中に日常生活の中にあんまりこうああだこうだって迷わされるのでまずイエス様を見てるっていうその姿が必ず主に用いられていきます私たちが日常生活のことでああだこうだ考えたからといってそこから解放されますかって言ったらそれで解放されるんだったらいいんですけどもっとハマるでしょ<笑>解放されないんですよ解決もしないんですよ考えてもそれはやめてイエス様を見るちゃんと主は生かしてくださいますいやこんな状態でイエス様を見てて何とかなるんですか私も献身する時2つの私のように清くないものが主に使えられるかもう1つ死に全部捧げて生きていけるのか食べられないなんとかなるんですね神様主,を見てれば主を見ていない方がもっと悲惨なことになります主を信じていきましょう2番目のことですねキリストと共に苦しむとキリストの栄光を受けますキリストと共に苦しむとキリストの栄光を受けますもう一回言いますよキリストと共に苦しむとキリストの栄光を受けます8節から13節なんですがまず8節を読むとイエス・キリストのことに心を止めていなさいと書いていますちょっと飛ばしてあとで読むんですけどちょっと飛ばして9節を見てみるとこの福音のために私は苦しみを受け犯罪者のようにつながれていますしかし神の言葉はつながれていませんってパウロは告白しているんですけれどもパウロもキリストに従うことによって苦しんだんですねさっきも言ったようにね世の中に罪があるからです人々が罪に対して無知だから、お前おかしいで、福音家だったらおかしいって言うんですよ。ねえー、それは人々が罪に対して無知だからです。罪が罪だと分からないからです。だからおかしなことを言ってるように思われるんですね。あんまりにも罪のことが当たり前になってるので、正しいことを言ったらおかしな人に思われるわけです。だからパウロも非常に苦しみました。そして牢獄にまで入れられてしまいます。ところが面白いことに、福音はじゃあ伝わらなかったか、ね、パウロ、牢獄にいます、福音伝える人いません、いや、逆に広がっていくんです、わって、いや、パウロさんつつ、捕まってしまった、でも私たち、外にいるよなって言って、もう本当にキリストの弟子たちが育っていき、またパウロも手紙を書き、むしろリーダーがつ捕まったことによって、その福音が広がっていくという不思議なことが起こっていくわけです。本物だからそういういこことが起こりますね世には罪があるのでキリストには敵対します根本的な問題です世の中とイエス様の基準を比べてね世の中の方がいいじゃんとかいう方に思うでしょでもね根本的に世の中の言ってることはイエスキリストと根本的には敵対してますいいと思うでしょ世の中の方には罪があるので敵対しますそんななこととはないですと世の中の常識もいいものですと思いたいですけれども根本的にもうやっぱり突き詰めて考えてみるとやっぱり敵対してます。世の中の言ってることでも正しいんだよなんていうふうになっていくとどうなるかっていらなくなったら根本的に私たちの世には罪がある私には罪がある。十字架にかけたのは私だっていう思いがないともう本当にイエス様の方には向かえないんですよねだからキリストに従えば必ず苦しいですあの必ず苦しいですあの皆さん日本に住んでいたらもう学生たちも本当にね学生たちへ侮っちゃいけませんよ多分大人よりもはるかに霊的な戦いの中でいつも戦っています大人は自分の世界を作れるでしょ子どもたちは強制的にその中にいられて強制的にまあその世の中の価値観を教え込まれるわけですその中で「イエス様」って言っていかないといけないですむっちゃ戦いですよって言ってごめんなさい関西弁出てくると本音が出てきてるんですけど本当に戦いですよ皆さん本当にわ、ね、子どもたちのために祈ってあげないと駄目ですよ本当にいつも聖書の価値観と敵対してることをさも正しいと教えられるんですから。あバカにしてるわけじゃないです世の中ででなぜそう言われてるかも知っています、えー、道徳的なところから出てきていてイエス様を知らなかったらもうそうなるでしょうねっていうのは分かるから先生たちが悪いわけでもないんですイエス様知らないのでそうなってしまうんですよね罪に対しても無知イエスに対しても無知何も分からないからそうなるこれは仕方がない。でも私たちは知ってるからって高飛車になってるわけじゃなくて何の差もないんです人間単体としたら道徳的には先生たちの方がすごかったですが、まあ、小学校の先生頭下がりますよ本当にね私は自分の息子娘見てるだけでもイラッとしますけれども小学生も,もうこんな40人もねいるのにね本当にすごいなと思いますね保育士の方々もすごいなと思いますねでもそんな話じゃなくて、根本的にでもやっぱり罪があるので、イエス様のことを伝えようとすると、あんまりいい顔はされないことが多くあります。罪に気づいている人にはいい顔をされます。本当だったんですね。ってまあ、それは本当に素晴らしい。恵みの体験ですけど、最初のファーストインプレッションはだいたい。あなたには罪があります。って言わないといけないから。<笑><笑>なんでお前にそんなこと言われないといけないんだって。いや僕もそう思いますけど、という感じで伝えるわけです。でもあんまり喜ばれたりはしないわけです。皆さん家族伝道をするときもうその話しるなとかってその話したら家から出て行けとか何回も言われたことあるんじゃないでしょうか。でもね、イエス様しかないんですよ。でそういうふうな苦しみのときに大切なことは一体何かイエスを思うことです。もうさっきからもう一貫してますよ。イエスから目を離してはいけない。イエスに心を止める。その時にイエス様を見るんです。その見ているイエス様がどういうことをされたのか、このイエス様は、はもう一回さっきの八節に戻るんですけど、この方はダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえった方です。これね、まあ、こうちょっとヘブル人っぽい表現なんですけど、イエス様は王として生まれているのに、正当な王として、王の継承として生まれているのに、一番。むごたらしい恥の恥ずかし王だから尊敬を受けなければいけないのに一番恥ずかしめを受けてそしてどこまでいったんですか正しいから死ななくていいのに死なれてその上でその後に復活されてキリストの栄光神の栄光を受けてるわけです私たちも主と共に主を見て,主を見てるんですよね今日イエス様のことを伝えたら苦しみそれは苦しむことあるでしょうだってイエス様見てるんですよ何見てるんですか皆さん十字架見るんでしょうこれは苦しみありますよしかしもうこのイエス様をどう見るかってことなんですけどこの苦しみ私がかかってるんですか私かかってないんですよいや一瞬苦しいんだけど十字架に私かかったんですかかかってないんですよ誰がかかってるんイエス様ですよそして誰が復活して私たちも希望を得たんですかイエス様なんですよ。もうそのイエス様を見続けるしかない。だから私たちもこのイエス様とついていくと、キリストと共に十字架にかかったように思うし、そしてキリストと共にこの復活するような体験をしていくわけ。だから私たちもキリストと共に苦しみを受けるなら、キリストと共に神の栄光を受けて永遠の命の栄光になっていくんだ。という希望があるわけです重要なとこはこのキリストと共にっていうことでキリストを見ることでキリストと共に生きることなんですけどこのキリストの共にっていう考えを 50/50 50とかそういう感覚じゃないですよもう 99.9999 99 99もう私の存在な 0.0000 00ちょっと1あるかないかみたいなそんなね感じなんです。もうほぼ全部イエスそれでもイエス様はもうほとんど私いないかのようにほとんどもう横にいるだけみたいな感じなんですけれどもそれだけでもそのその苦しみでも私たちは「神よ何で私よ」とか言うんですけど全然全然そんなこと言える資格なくていやむしろ私の罪がみたいな感じなんですけどでも神様は何かってどういうふうに言ってくれるんですか私と共にいるんで全然比重が違うんですもうほぼ全部イエス様もう私はわずかでもそのわずかなことにおいてもイエス様、共に苦しみを受けたと言ってくださるんですよ。そして共に同じ栄光を受けるんですよ。こんのちょっとだから栄光もちょっとじゃなくてキリストと同じ栄光を受けるんです。すごいことですよ。だから私が今日、恥ずかしめを受ける。でも私、王様からもうそんな裸にされて十字架につけられる、そんな恥は受けたことないですね。皆さん絶対ないと思いますそもそも王様じゃありませんみたって<笑>、まあ、そういうことですもうで低いところから低いところへ下すまあ大丈夫なんですけど高いところがガーンって落とされてらも,ものすごい屈辱ですよねでも挫折ってありますけどイエス様ほどの挫折ないです本当にポイントは何かあっていやイエス様と共にあったら苦しむ苦しみだからその苦しむところにポイントを持つんじゃないですそれはイエス様から目が離れてますそれはイエス様を見てるんじゃなくて苦しみを見てますポイントはどこかポイントは苦しむ方じゃなくて共にいることですちょちょっと8節からずっと読んでみますよイエス・キリストのことに心を留めています。これも共にいることですね。私が伝える福音によれば、この方はダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇った方です。この福音のために私は苦しみて、犯罪者の世に繋がれています。しかし、私の言葉は繋がれていません。ですから私はすべてのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます。彼らもまたキリストイエスにある救いを永遠の栄光と共に受けるようになるためです。次の言葉は真実です。私たちがキリストと共に死んだなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるなら、キリストと共に王となる。キリストを否むなら、キリストもまた私たちをいなまれる。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからで何度も共にという表現が、ね、出てきますよねキリストと共にいるキリストを見上げるしキリストと共にという表現がなくても同じようなことの繰り返しがされていますよね。苦しむことがポイントではなく主と共にいることがポイントですよ。そうすると私たちの周りにもキリストの弟子が増えていくわけですね。キリストを見ているからその苦しみを通して、なぜその苦しみを通してもあなたはその苦しみを乗り越えていける。それは私の力じゃなくてイエス様だ。その時に、ああ、この人じゃないんだ、イエス様なんだなということが見え始めてくる。苦しんでいる時に神の栄光が現れてくる。そのようなことがありますね。さあ、そしてですね。まあここからまた厳しい見言葉ですね。今度は長いんですけれども、非常にシンプルな内容だと思います。3番目のポイントは何か福音をまっすぐ伝えられるように聖なるものとされましょう。福音をまっすぐ伝えるために聖なるものとされましょう。ね、教会は、まず私がキリストの弟子となり、キリストの弟子が増し加えられていくことが必要です。そのためにはイエス様を見ないといけないです。イエス様を見ていくときに苦しみもあります。でもこの苦しみを見るのではなく、イエス様と共にあることを集中して見ていきましょうで。どんな時もやっぱりイエス様から目を離さない、イエス様に心を止めていく。そうすると、結果としてはイエスの弟子がたくさん出てくるんだよって、そういう話をしている。でも3番目、でももう1つ私たち気をつけておかないといけないのは、このイエス様のことを伝える、つまり福音をまっすぐ伝えるためには、私たちは聖なるものではないといけないということなんです。でも先ほどから文脈を見てわかるようにさあ聖なるものとなりましょう清く正しく生きましょうって言って生きられるんですか生きられないんですよでどうするんですかって同じことですイエス様を見もう,もう答えは一つしかないんですもサンビでさっきのね、えー、ワンウェイっていうサンビであなただけが唯一の道なんでもうこれこれ以外道なんですもう教会に来てイエス様の話ばっかりするなんでキリスト教って言うんですかもうイエス様しかないからです。もう本当にシンプルです。基本の基礎だけど全てです。もうそこから外れるからどうしてもね、もう外れるんですよ、私たち、本当に弱い存在で。でも本当に主により頼んでいきたいなということをね、本当に心から思っていきます。で、14節から26節なんですけれども、見てみると、うんまあ、これらのことを人々に思い出しなさいとそして何の域にもならず聞いている人々を滅ぼすようなことになる言葉についての論争などをしないように神の御前いで厳かに命じなさいということが語られていきます、まあ、ちょっと全部読むとこいろいろあるんですあの具体的な教えがあると思います一番最後にちょっと読みましょうあのポイントだけ先にお話しして、えー、その後ちょっと全部読みますもう本当に具体的なことが書かれてありますでもこう具体的なことが書かれてあるから注意してほしいのは立法主義に陥らないということです。立法主義というのは行動論に陥らないということです。こうすればいいんだ、ああすればいいんだ、こうしよう、ああしよう。自分の力に頼るということをやめてくださいということを言ってるんです。つまりそれはどういうことかというと、キリストの弟子はキリスト者であり、キリストと共に生きます。キリストの弟子はキリスト者だから、キリストのものだから、キリストと共に生きます。まずこれ大前提です。で、キリストは聖なる方だから、キリストと共にいるものが俗であったり、罪、れていいいたらいけないので聖なるものでなければいけませんよねってこれは分かりやすいでしょうキリストは聖なるものなのでキリストと共にいるものも聖なるものです非常にシンプルな話ですそしてキリストと共にいるものはキリストを愛するものキリストから愛を受けキリストを愛するものでもあるので自らも清さを求めています自らも清さもあの罪を求めているんじゃなくて本質的な罪ではなく清さを求めているもの本人も清さを求めていきますでも,でも本人の力で清くなれるわけではないんですここがポイントなんですがしかし本人の中にも清さを求めていきますが肉体のある私たちにとっては弱さがあります内側の、ね、戦いがあるわけです神様の喜ばれない誘惑と戦う必要があります先ほど、外にも苦労が、ロークがありましたけれども、それよりも、外側のロークよりも、もっと厳しいロークは内側にある戦い、内側の戦い、もうこれ、皆さんね、言い訳できないんですよ、もう私も言い訳できないし、実は皆さんも言い訳できないんです。で、これは本当に深い戦い、一生続く戦いのように思います。でこの戦いを勝つための方法はもうすでに与えられてるんです。もうさっきから言ってるのでもう分かると思いますけど、イエス様と共にいることです。もうこれ以外ないです。イエス様と共にいること。これ以外ない。じゃあ、私たちの内側の戦いって誘惑との戦いなんですけど、これでもう、あのも皆さん責めてるわけじゃないです。もう私も責められてますけども、こう本当に、えー、厄介な戦いですでもねこの誘惑との戦いに多く私たちが間違ってしまうのが自分の力で戦うことですこれがもう間違いの始まり、えー、自分の力で戦って勝てるんだったらもう誘惑なんてそもそもないんですよもう誘惑に駆られてるっていうことはもう,自分もうすでに負けてるんですね。じゃあどうしたらいいのかって言ったら誘惑との戦いって立ち向かうことではなく表現悪いですけど逃げることです避けることです誘惑とは戦ってはいけません誘惑と戦うっていう表現はあるんですけどその誘惑と戦うっていう意味は誘惑を遠ざけるという意味です神様は皆さんを誘惑しません神様は皆さんを愛します祝福しますだから私たちがこの誘惑との戦いって何かって言ったら誘惑に背を向けて神様を見るんです。誘惑を見てこう戦う。私は神様のところにいますよ。でも誘惑と戦いますよってこうやってたらばーって<笑>分かりますかこの今いる立場がいくら神様の方に近くても誘惑の方を見たらダメなんです。もうこれはアウトなんです。もうこれ負けてるでもいくら誘惑の方に罪深い姿の中にあっても誘惑を見ず向き返った瞬間、処理者なんですよ、今の現状、どう関係ありませんわ。分かりますか、向き、まあ、居場所もあるんですけど、もうそこに主は来てくださいますから、向きなんですよ、誘惑に背を向ける、見ない、聞かない、触れない。どうやって向き変えるんですかって言ってもこれもね恵みなんですよもうねこれも自分,自分で変えられないですよなんかねなんかもう本当に私たち何者みたいな感じで思いますけどもう何もないですよもうねもう自分でもちょ,ちょっとくく首曲げたいんですけどこんな感じですけどずっと弱く見てるこんな感じで頑張っちゃうんですよ本当に頑張りますえところが何かのきっかけがあるんですそれがね信仰の友であったりね感感謝謝なんですすよこれも,ものすごい感謝ね皆さんね私は教会生活ねもう,それも,なんかもうみんな罪人の集まりだし面倒くさいからね傲慢なんですよそれ申し訳ないけどちゃんと教会生活してください交わってください多くの場合に悩ませることがあって私いつも支えてるなと思いますけどあなたが誘惑に落ちた時にときにやってくれるる人いるんですよ感謝ですすよ感謝ねしかも多分皆さんが嫌いな人です<笑>分かんないですけどこれは私の考え<笑>でもねああこの人とは交わりたくないなと思ってるような人がなぜかね本当に私のそばに送られる時がありますね不思議なことですよ、ね、交わりたい人だけと交わるのは本当にねもったいないです、ね、どうぞ豊かな交わりをしてくださいねこう自分では向き直れない時で「ちょっと大丈夫?」って「ちょっと大丈夫?」ってやってくれる人がいるんですよ<笑>。もちろんそれを動かすのも主なんだけどこっちみんな向いてるのにあれなんかちょっと後ろ向いてないっていうのが見える。しかもそれはねそれはね信仰に豊かな人じゃない人が見えることがあるよ。あんたに言われたくないみたいな人から言われるってことだ何ですかって言ったらポジションがね、イエス様の方に近くない人がね、イエス様の方を見てるんですよ。ね、で、こっち向いて、あれ、なんで顔合うんですかみたいな感じで言うんです別にこの人が清いわけじゃないんですよ。ね、この人はまだ発展工事中。工事中です。みたいな工事中です。でも、なんで顔合わすんですかって言うあれみたいな感じになってね、ちょっと一緒に行きましょうよ。ね、信仰の豊かな人がね、いや、大丈夫、大丈夫、これぐらいは大丈夫だからって言っちゃだめなんですよ。もうこれは完全におかしな方。いや、違いますよ。ね、時々信仰がない。深くない人からら教えられることがありますもうそれはもう私の力じゃないっていうことですよね今日のこういうメッセージどうやって本文に落とすんでしょうね私ほんと苦労してるんですけどはいとにかくですね、はい、私は文章が下手くそです、えー、目的はすべての人がキリストと共に生きることですだから今清さの話をしていますが単に清くなるということが目標ではないんですこれはそのように変えられていくということです。もうこうなるしかない。でも逆に言うと主の働きをするとする時は清くないといけないということはどういうことかって言ったら主の方向を向いてないとできないっていうことです。それは自分の力で清くなる清くなろうと言ってもまあ、無理なんですね。もう無理なんですね。だから、それを本当に謙遜さを持って、じゃあそのためにはどうするのか、ある時は兄弟姉妹かもしれない、でもある時はもうダイレクトに見言葉かもしれない、ある時は祈りによって示されます、だからもう祈りと見言葉精霊とイエス様、本当にもうここしかない、だから私たちはそれに触れられて、主を見上げていくしかないんです、目的はすべての人がイエス・キリストと共に生きることです。私がね、私は偉いぞってかね、私は罪私はね、人の罪が見えてね、あなた注意できましょうって言って、実は自分はポジション後ろだったりするかもしれない。<笑>だからもうそんな選ぶこととは、も僕は後ろだからよく見えますみたいなね。<笑>そんな感じのことがあるわけですよ。ね、ですからね、どうぞ、私たちは死を見て、誘惑から遠ざけられましょう。清さは必要ですけど、その清さを与えてくださるのも、やっぱりキリスト、イエス様から。与えられてくるんだいいうこのの恵みの中に私たちが歩んでいくんででくすだから私たちの人生の軸がイエス様から外れてはいけません。福音を伝えることから外れてはいけません。福音とは何ですか自分の力で救われることじゃないでしょイエス様によって救われることでしょだからイエス様によって救われたんだって伝えるでしょここの軸から外れちゃいけないんですよ。ここの軸から外れると全部大体おかしな方向に行きます。だから私たちはどこまで行っても謙遜になりたいんですね。結論的な話をします。あごめんなさい、でもちょっとこれらのことを本当にそう書いてあるか、ちょっと納得するために14節から26節、ちょっと長いですけど、えー、お読みしたいと思いますね。よく読んでくださいね。えー、牧師を見ますから皆ささん目想してくださいこれらのことを人々に思い起こさせなさいそして何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになる言葉についての論争などをしないように神の見前で厳かに命じなさいあなたにふさ務めにふさわしいと認められる人としてすなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるように最善を尽くしなさい主に近づきなさせということですね16節俗悪な無駄話を避けなさい避けなさい。人々はそれによってますます不経験になり、その人たちの話は悪性の腫れ物のように広がります。彼らの中にヒメネイとあ、ヒメナイとピレトがいます。彼らは真理から外れてしまい、復活はすでに起こったと言ってある人たちの信仰を覆しています。しかし、神の堅固な土台は据えられていて、そこに次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また、主の皆を呼ぶ者は皆不義を離れよう。大きな家には金や銀の器だけでなく木,の木や土の器もありますあるものは尊いことにあるものは癒やしいことに用いられますですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるならその人は尊いことに用いられる器となりますすなわち聖なるものとされ主人にとって役に立つものあらゆる良い働きを備えられたものとなりますあなたは若い時の情欲を避け清い心で主を呼び求める者たちと共に義ととと信仰と愛と平和を追いい求めなさい愚かで無知な議論はそれが争いのもとであることを知っているのですから避けなさい。主のしもべが争ってはいけませんむしろすべて人に優しくしよく教えよく忍耐し反対する人たちにを柔和に教え導きなさい神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるかもしれません悪魔に捕らえられて思いのままにされている人々でも目を覚ましてその和田を逃れるかもしれません。ア先生に言ったことと違いますということもあったらちょっとまた教えていただきたいですけど大きな枠が納得されるんじゃないかなというふうに思いますえ私たちはキリストの弟子となりたいですキリストによってキリストの弟子となりますキリストの弟子を増し加えていくべきですそれが主が願う主は全ての人と共に主の場所にいることを思うそこには苦しみがあるかもしれませんしかしそれはキリストと共に歩む苦しみであるな無駄な苦しみじゃなくて意味のある苦しみであるならばキリストと共にキリストの栄光を私たちはキリストと同じ栄光を受けていきますそのキリストのことを伝えるキリストの福音を伝えるためには清さが必要ですしかしそれら全ては恵みによって与えられるキリストから与えられていくものなんだ今日だから私たちは謙遜になりましょう。悔い改めに導かれましょう。私たちの関心は、イエス様にあるのか、福音にあるのか、それとも、またまた何か別のことにあるのか、私たちの思いが、御言葉と祈りに関心があるのか、それとも、世の言葉とか世の楽しみに関心があるのか、私たちの心が礼拝に向くのか、宣教に向いているのか、それとも私たちの心が日常生活のことで支配されているのか。向き,を向きを確認してください自分の見ている先に何かイエス様感じられないなと思ったら今日メッセージいいメッセージだったと思います主がね皆さんに今日悔い改めの祈りそしてただひたすら主を求めていくようなもの私も誰かの助けに主を私にも助けよう。教会のリーダーシップのために祈りましょう。教会のリーダーシップを皆さんのために祈ります。どちらが偉いわけではない。主を向いてる。キリストの弟子ですから。役割が違うだけ。本当に主を見上げていく私たちでありたいと思います。一言お祈りいたします。